0: Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Bob's Barcy Jams, es un gusto estar con ustedes como todas las semanas aquí este miércoles de Bob's Barcy Jams Y estoy como siempre con mis amigos, ah. mis compañeros, mis foráneos de confianza, los buenos Abril y Roy, y Roy. Muy bien, ya estamos ya cada, cada <risa> vez menos espacio entre cada nombre, eso es todo, yo creo que ya el internet está
1: funcionando de hecho, justo ahorita me acaba de escribir Easy para mejorar mi servicio. Entonces, próximamente va a ser mejor mi internet, pato. Easy, patrocínanos. Genuinamente
2: no sabía que había Easy aquí en Puebla.
1: Sí.
0: Cosas <risa> de tampoco. provincia. Terrible. No,
1: es que aquí en provincia solo tenemos Telmex. O sea, como que Telmex es el de contado y ya después de que estás en internet dices, wow, existen hmm. servicios que no son una mierda, como Total Play. <risa> Pero Exacto. tienes que chutarte el contrato para, para pues ya poder tener buen interés. Y a ver si les
0: pueden meter los cables ahí
1: a su rancho, ¿no? En el mío no, pero bueno, ese es otro tema. ¿Ves? no ¿Ves? lo digo por molestar a Abril, pero o sea, sí es que... se aplica. Bueno, sí, sí, Pato, sí. Es que... No, no es... yo lo... Bueno, ya, es que aquí zona arqueológica, entonces no pueden andar metiendo... ¡Ah, sí, es cierto!
2: Abajo. vives ¿Sí? cerca de claro, la pirámide no, de Roy, por si no lo sabían... Sí, vive sí, abajo sí, de no. la
0: pirámide de Cholula. Arriba, pues todo imbécil.
2: Arriba de la... Es que, <risa> épale, no, no, arriba, abajo, arriba te, voy
0: yo. A, abajo es como el hanging place y arriba, pues, ya te asoleas. Y, pues, <risa> para que te, te llegue la señal. Sí, ¿Ah? para Twitter, Pero bueno, pero bueno ya, ya. Ya va, va. Ok, <risa> regresando a, pues, este nuevo episodio, les traemos un tema muy interesante, que viene, obviamente, con premio, porque yo, ya muchos lo saben, muchos lo conocen, tengo un tema muy bien gordadito para el final, pero no lo voy a decir hasta que lleguemos eso. Porque lo importante de semana es nuestro tema. Que es más que nada artistas multifacéticos. Personas que cantan y aparte pues tienen otras cosas subidas. O Ajá. vinieron de otra parte eh, completamente diferente a la música, ¿no? Sí, exacto.
1: Vamos a. No vamos a hablar de artistas que digan. Eh, digas, ¿quién es ese güey? O. No manches que a poco canta, o sea, no vamos a hablar de Johnny Depp o de Russell Crowe que tiene una banda Porque pues no son tan increíbles, también Stephen King, o sea, no, vamos a hablar de cosas como...
0: ¿Stephen King que, tiene una banda?
1: Sí, no es muy buena que digamos... <risa> la Pero sí. no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cosas como que más resonadas, más este... ¿Qué conoces más, no, Abril?
2: Es mi momento de brillar, Radio Disney va a poder ser parte... Grande de un episodio al fin. Estoy emocionada.
0: ¿Por qué? Porque además de todo, un artista multifacético, si se le puede llamar así de las dos partes, es el gran conocido, el artista, yo creo que fan, o sea, que a Abril más le encanta de todos, que escucha todo el tiempo en Radio Disney y que idolatra como nadie más en su vida. A
2: la claro madre.
0: que sí, estamos hablando de nuestro <ríe> Social Media King, el rey de México, nuestro el próximo... Justin Bieber mexicano. No, 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 ya, próximo Luis Miguel, yo creo, ¿no? Anda así, tomando México por, este, por las cuevas No, más que nada, el gran artista, Mario, ba Mario Bautista. Mario Bautista. <risa> Quiero darles luchador. aquí un
2: pequeño, un pequeño dato de, de nuestro guión super improvisado que tenemos siempre en un drive acá. Ahora ya, no info importante, hoy. info importante, aparte de que el internet de Roy siempre es de la verga, Ahora, un dato importante es que Abril se rapó en primaria por Mario Bautista. <risa> es algo que vamos a estar recordando por el resto de los episodios, así que... Que es cierto... Me siento honrada, que es cierto. ¿no? Honrada.
0: Encontré una foto, pero no voy a es, decir nada más. Es que vean, o sea, tomando en cuenta que si Mario Bautista, vi, él, él no vino, llamémosle, de un lugar artístico, como pues algunos pueden venir de actuación o todas cosas así. Yo creo que Mario Bautista vino pues redes sociales. O sea tuvo su momento en Vine y luego ya no sé ni por dónde salió demás, pero o se la vi en redes sociales. Pero pues es como que alguien le dijo, hey, y si te pones a cantar sí. y como que fue chicle y como que fue chicle y pega para él porque o sea, vamos, o sea por mucho que le tiremos, no creo que sea el peor cantante que vino que no, vino en redes nada. sociales.
1: Nada, no 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 no. Pero pero,
0: pero no es, no es bueno. No es nada no, bueno.
2: Las es, que no, es que no. no. El
1: problema que pasó por ahí de los 2012-2013 es sí. que todos los que estaban en redes sociales hacían dos cosas: o se volvían cantantes o escribían un libro. No hacían nada más. Y él decidió, <risa> dadas sus nulas, eh, sus nulos expertise en la literatura,
0: decidió cantar. Pero Seguro es que, o libro, sea, ¿eh? que... No, no neta, no, me, lo, no me hace, no se me haría raro.
2: Llegó justo en una época en donde las niñas, me incluyo, nos volvíamos locas por cualquier güey que se nos hiciera bonito. Entonces, veíamos que cantaba y veíamos que nos cantaba canciones y todo. No me incluyo porque ya fuera de mame, no era Bautista, era Directioner, pero no. El punto es que... Tú eras explico... fan de los chicos
1: que lloran. Exacto.
2: El punto detrás de una niña de 13 años es que llega un güey como Mario Bautista, que es un... era un niño súper lindo a dedicarle canciones de amor a niñas de 13 ¿Qué esperas? Obviamente creció su fandom y creció su fama no, no es,
1: y... No, es guapo, solo no es moreno. Yo lo sé, Abril. Yo ey, lo ey, sé. Ey, ey. <risa>
0: no, traigamos, no vamos a traer aquí estas <risa> citas racistas que pudieron haber venido en ¿Yo? la infancia de Abril. ¿Yo? Aquí vamos, aquí solo discriminamos por si cantan mal no, sí. si son de alguna raza, queremos aquí a todos. Sí, sí, yo sí, no Abril. dije nada, eh. Abril, Abril, yo lo sé, yo te conozco, yo lo sé, ahí la voy a dejar. La primera vez que Abril me conoció,
1: yo dije, hola, soy Abril, y ella me dijo, aléjate, prieto. Ahí la voy a dejar.
0: No. Por razones legales, esto es un chiste.
2: No, 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 no,
0: no. Está bien, está bien. Pero, no. Entre comillas. Pero. Pero bueno, además yo creo que de Mario Bautista este fenómeno de, del soy youtuber, soy viner, soy todo. Y voy a hacer una canción nada más porque neta, medio, medio larmo, este cantando. Siento que explotó muchísimo en Estados Unidos. Y uh -huh. eh, una otra de las artistas, bueno, viner, que se volvió artista que en mi opinión, ay, neta, no, no se me hace que tiene talento y la verdad me cae muy mal como persona y como, como creadora de contenido. Es nada más y nada, nada menos que Lele Pons. Lele Pons, oh. si, si la conocen...
2: Su última canción está En muy mi humilde bonita.
0: opinión, ustedes la pueden amar como muchos de los artistas que nosotros hemos recomendado y, y o, como muchos artistas que hemos dicho que no nos gustan. Lele Pons se me hace una persona completamente sin talento, pero es alguien que se sabe mover muy bien, sabe vender su imagen muy bien. Sí, sí totalmente. Perdóname, pero sabe sí, sí, vender sí. su imagen cañón y ha tenido el, o sea, el éxito que, que quiere y que tenga con sus redes sociales, eh, con maquillaje, me imagino, creo que, hasta, creo que tiene hasta maquillaje, con sus redes eh, de YouTube, eh, creo que hasta actuación leve ha tenido, o sea, les juro, se ha sabido en YouTube, muy bien.
1: En YouTube, como en ajá, YouTube Originals, una cosa así.
0: Pero no tiene talento, la neta, en mi opinión, su comedia es muy barata, y más que nada, basándonos en su música, es un vil reggaetón copy paste que se robó que robó el estilo de alguien más sí y su música
1: y sus bands son tipos de hahaha hambrienta
2: o
0: sea es, es que su no su pueden ya. no 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 pueden ver, criticar porque ajá
2: no pueden criticar al artista por lo que hizo antes o sea, separa a Lele Pons ahorita. de Vainer, a Lele Pons reggaetonera no, 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 no. o lo que sea ahorita. Lele Pons
0: reggaetonera es lo que estoy criticando. Estoy criticando sí que no tiene talento, pero estoy hablando de su música y su música para mi estilo. Y, no y sigue haciendo esos videos. O Exacto. Sea. Además de todo, si vas, ya olvídate de si es talentosa en la comedia. No es, tal, o sea, ni, no es talentosa haciendo música porque es un estilo muy copiado de alguien más que no tiene un toque especial, es básicamente un copy-paste. Que sacó de un reggaetonero X y por su mero nombre lo vende.
1: Ajá,
2: es como no, hacer no, es despacito que... dos. No. Exacto. No. Sí. No, o sea, lo que yo siento. Y su es, es que es horrible.
1: Me he reído no. más con el video del señor que patea <risa> la pared por 12 minutos hasta que su papá le dice: <risa> sí, Para sí,
2: sí, Eso sí. Eso no, sí. La, niña, amo la, el... niña, se hace, la niña se hace chistosa cayéndose y haciendo desmadres y enseñando su cuerpo y sí, lo que sea, da igual. Pero el punto es que. No es que copie sus canciones, es que Entra en un género, y el género es Reggaetón, no es la pop latino, lo que Ustedes gusten, pero supermedia?
0: Pero en el reggaetón hay muchas variaciones Hay muchas formas de hacerlo, y ella no Entra a hacer nada nuevo, nada bueno No tiene talento, porque además Está sobreproducida, perdóname, pero oye la Todos los artistas cuenta.
2: están Sobreproducidos, por eso son artistas Sí, ¿Qué?
0: pero ¿Qué? Sí, sí. Claro que no Claro que no, no has oído, o sea hay una diferencia entre oír un artista en vivo y oír un artista sobreproducido en una canción. Claro, claro, pero hay muchos artistas
2: que no puedes ir a escuchar en vivo, muchos, no solamente sí. Pons.
0: Pero aquí estamos poniendo cosas encima de otras, estamos diciendo, no sabe cantar en vivo, no sabe cantar sin, produ sin producción, no, sabe, eh, no no tiene un estilo original, sus beats no son buenos, sus canciones no tienen nada de carisma, son cositas sobre cositas, ¿qué haces un, un artista malo?
2: Vaya, pero es que también hay gente que diría que Bad Bunny no está padre irlo a ver en vivo, pero no vas a ver en vivo porque el artista cante, no sé, entonadamente, o porque tenga no sé qué. El, o sea, vas pero a ver el artista por el show que trae. Pero, pero él mami, sí canta
0: wey. bien en vivo, y, así, y sí lo sí. ha demostrado. Porque o sea, tienes sí. talento. Que eh. no te guste la música de Bad Bunny es otra cosa, pero sí tiene talento.
2: No, 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 no. me, me encanta, me encanta la música de Bad Bunny. Ah. Eh, vale. Pero no estoy defendiendo a Lelepon, simplemente estoy diciendo, sé un poco menos... Eh, biased con tu criterio porque si ti, sí tiene hitazos si sí tiene hitazos, lo lamento y la última eh, canción eh, que, que sacó con Guaina si sí es un hitazo, híjole no es igual, repito, no es una canción que te vaya a aportar nada intelectual, no es una canción que necesites todo tu cerebro completo para poner eh, eh, atención a la canción y entenderla es una canción para pasar a cool y entra en un género que es música popular, pero a fin ese, de cuentas. Pero
1: es que ese es el género, o sea, para eso existe el reggaetón. Ahora Exacto. es diferente escuchar reggaetón culero a escuchar un reggaetón nah, mejor. Exacto.
2: Muy No porque digas, entró, muy no subjetivo. porque digas,
0: entró. Sí, sé que te gusta la canción de Le, le Ponce y por eso lo estás defendiendo a capa y espada. No. Pero tienes que dar cuenta que. En, o sea. Siendo objetivo, te puede gustar, claro, eso es lo primero que dije, si te gusta estás completamente en tu, en tu espacio a mí me gusta mucha música que todos pueden decir, hey, eso está de la calle, soy el, el rey de la música aburrida, pero... Ah, chu, güey. <risas> Tú también, pero yo soy música aburrida como de la que te quedas dormido, la tía es como de viejita, pero, en, o sea, en esta humilde opinión, no tiene mucho valor ella como cantante. ¿Por qué? Porque te digo, no, no tiene, o sea, su rango no es muy bueno. ¿Por qué? Porque justamente entró a este, este género donde no necesitas cantar muy bien. Necesitas buena producción. Que no Exacto. tiene la mayoría de sus canciones.
2: Solo tiene dos canciones, creo. O tres. Así que no, no sé de qué estés juzgando, ¿eh?
0: Tiene feats. Tiene varios. ¿Seis?
2: Sí. Híjole, he escuchado solo dos. Pero, pero bueno. Suficiente, suficiente.
0: Suficiente de tirar la Lele Pons Mira, ¿y, ¿y sabes vi...
1: quién sí, sí se produce mucho y aún así en vivo puede cantar bien chido? ¿Sabes quién? El gran, único, childish, gambino, o como lo conocemos. Ufas, ufas, ufas. ufas. Donald Glover. Ese hombre sí es multifacético.
2: Vaya, es... pero artista. Estás hablando ya de Claro, no, es diferente sí, sí, la que
1: dice, I'm Latina, a la que ya, ya, el que ya. Sí, sí, sí no, 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 ya, ya.
0: Pero que, en serio. Que por cierto, tiene 10 canciones. Nada más digo. Lele Pons. Lele Pons, no, tiene dos. Check Pero bueno, cuéntanos un poquito de Childish Gambino, mi, bueno
1: Pues miren, una de mis series favoritas De la historia Sé que no es de donde vino realmente Childish Gamino, Él vino desde mucho antes Pero una de mis series favoritas de la historia Es Community Es la serie con la que más me río O sea, me encanta ese tipo de humor Como haciendo referencias a cosas, a películas Si les gusta así Neta tienen que darle una, una checada y entonces, este, él empezó, o sea, como que se dio a conocer mucho más en estas, en esta serie y, y sus dotes de comedia, de escritura, y ya al final se quiso ir para dedicarse más a la música, ¿no? Su primer disco, bueno, su primer sencillo no fue muy bueno, pero conforme fue avanzando
0: fue haciendo mejor espérame, música. Espérame, espérame un segundito. ¿Cuál es el disco que estás hablando? ¿Estás hablando de Camp? Sí. Ok, esto meramente me lo voy a guardar porque eh, No yo pienso hablar más a fondo de Charis Gamino, pero Camp es todo menos malo, perdona No, no,
1: no, 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 no no. Ajá. Pero si comparas Camp con Because of the Internet No,
0: o sea Because of the Internet es mi favorito Con, sí, Kawaii, este, Kawai. pero Yo veo Camp al nivel De Kawaii, si no es que un poquito arriba O sea, es un gran punto de inicio para
2: Para Donald,
0: la verdad no. Establece muy bien, mm, es que te digo, establece muy bien este su personaje de Charlie Gambino y yo creo que tiene de las mejores canciones de, o sea, que él ha producido y ha hecho. Sí está obviamente muy amateur, sí obviamente le falta echarle una manita este, yo en uno de sus versos. Yo creo que
1: me parece muy disco de songher, ¿sabes? No, no yo es no, un yo no, gran un disco.
0: No. Y... Yo difiero mucho ahí.
1: Y pues nada, sacó este disco y, y justo luego luego decidió Cómo empezar a experimentar más con su personaje Y fue cuando sacó más eh, Because of the Internet, eh, Kawaii, este, Awake My Love eh, Y este último disco que va a sacar, se supone no, La verdad, Donald Glover me fascina como comediante O sea, sí es de las personas que más risa me da En Community me encanta, en Atlanta, neta tienen que ver Atlanta, creo que transmitiéndose ahora es la mejor serie que hay, o sea, sin pensarlo.
0: Justo, de acuerdo, justamente ayer este, puse en Twitter eso y me puse a revisar así algunas de mis escenas favoritas y neta, o sea, es, en, o sea está escrita también, justamente es un coescritor de la serie y coproductor. Y está también escrita porque él justamente empezó, este justo es justo de lo que Roy hablaba, que empezó anteriormente de Community, como escritor en una serie que se llamaba 30 Rock. Y de ahí se le ya se le empezó a poner un poquito más en el reflector, siendo actor en algunas partes de esa serie. Antes que esto todavía, él, él eh, también, mucho, esto casi nadie lo sabe, pero él antes de trabajar como escritor en una serie, tenía en YouTube un canal de skits de comedia desde el 2006. Eh, con dos personas más, y eso lo hizo, me parece, hasta el 2010, y ahí ponía sus skits, búsquenlo, todavía lo pueden encontrar, y eso obviamente, te, o sea, enseñó un poquito de esa destreza de, de, de comida que tenía, pero en Atlanta hay unas, o sea, les juro, de las escenas más chistosas, porque además, o sea, te involucra mucho en, el, en la vida de los afroamericanos en Estados Unidos, más que nada en esa zona de Atlanta, pero le mete... A veces cosas de cosas de, de lados opuestos que no te esperabas, buenísimas. Hay justamente un episodio que me encanta, que está en un, en un antro no de mami, los personajes. Es mi capítulo eh, favorito. No, 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 eh, no spoilen, no spoileen, No spoileen, no, no. Este, este es un beat, les juro, no, no te spoilean de hecho, nada no, de la serie. No puedes spoilear esa pero, serie. Pero justamente están hablando de, de un cuate que está en la, en la zona VIP <risa> y, le, y dice. Este. Ay, ¿por que tiene. Este un coche cuate invisible. tiene Justo <ríe> se iba, dice, ah, ¿por qué tiene tantas personas ahí? Porque esta voz le dice, no, no, ya viste, tiene un coche invisible, está cañón. Y de repente le enseñó unas fotos en Instagram y el cuate está literalmente parado al lado de nada, como así diciendo, no, este es mi coche. Y dice, güey, o sea, no es nada, es un espacio vacío, o sea, obviamente los o sea, está jodiendo a todos. Y de repente, este, ya pasa, pasan al exterior, todos están en el estacionamiento y te están platicando desde la perspectiva de los personajes. ...y de repente así eh, salen disparan, al, disparan porque se estaban peleando unas personas... ...y todos empiezan a correr y se quedan como tres personas paradas a la mitad... ...y de repente sale el coche invisible... Y pues ellos no lo ven y nada más se ve el cuate como, o sea, como sentado en el coche como, no sé si han visto, a, el, el, como Wonder Woman cuando se sienta en su avión, que nada más se ve, se ve sentada así a la mitad, así el cuate, y los atropella el coche invisible. Y, y es muy
1: bueno porque, o sea, tienen este personaje que es como un Deus Ex máquina es Darius, que es súper uh -huh. excéntrico, súper loco, ah, y, lo y permite como este realismo mágico en la escena del rap, o sea, nunca había visto algo así, o sea, en serio, es, es como volver a, a, a leer a García Márquez siendo negro en Atlanta, en, en este sitio. No, pero, wow, wow.
2: Una, wow. Otra,
0: otra parte que me encanta de esa serie, justamente hay un episodio completamente dedicado a un, a un programa, este que se llama que está en African American Network, una cosa así,
1: Uy, es básicamente enfocado,
0: enfocado a esa a, pues, a los que vean al artista que se llama Paperboy en la serie y lo invitan como este pues, para platicar de su álbum, de todo ese show y a la mitad pues te, te sacan comerciales de ese, de ese canal que o sea, están hechos de una forma muy cómica, muy chistosas, pero a la mitad tienen una entrevista a una persona afroamericana que, que está que está que quiere ser transracial, o sea, en vez de transgénero, quiere cambiar de ser negro a blanco. Pero entonces les dice, "Sí, yo me identifico como un hombre de 35 años, blanco", así. Entonces, pero yo creo que es de las partes más chistosas de la serie porque al final te los, o sea, sale el 4, te, te lo voltean, te lo voltean porque o sea, no, es o sea, en verdad está escrita de una forma súper bien Y, y demuestra... la nueva
1: temporada, no mames El capítulo en el que Sí, no
0: No, pero Más que nada esto demuestra O sea, no solo la capacidad de Donald Glover De ser un gran escritor de rap Al mismo tiempo ser un muy, muy buen actor Que pues ya ha salido hasta en películas como Star Wars Y El Rey León Pero también como escritor de comedia Y pues yo creo que, o sea, es el hombre que hace todo La verdad, tiene de todo ¿No? Pero bueno, Abril, ¿tú tienes algún artista multifacético que conozcas, que te interese, o, o le tiro a rollo otra vez, o cuéntame?
2: No, 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 no. Pues me gustaría, eh, como les había dicho desde el inicio, el Radio Disney viene a relucir en este capítulo. Entonces, me gusta empezar por mi actriz favorita, y creo que sí tengo como un pequeño crush en ella, Zendaya. Wow. Ah, claro. el soundtrack de Euphoria es una joya, y una de las canciones del soundtrack All, All For Us, creo que se llama Uta, ella canta divino precioso, creo que es, es está cañona, o sea es una diosa, la amo, me encanta creo que estoy muy, muy mi opinión es muy subjetiva, así que no puedo decir nada como información objetiva como la que tú que acabas de decir de, de Childish Gambino pero, pero sí, Zendaya es uno, eh, Vaya, mi siguiente en la lista es María Bautista, pero ya no lo voy a decir porque si no me van a seguir apedreando. Así que voy a evitar ese pequeño detallito de mi lista. Y tengo un debate para ustedes. A ver si ustedes concuerdan conmigo. Miley Cyrus o Selena Gómez. Roy.
0: Miley Cyrus. Pato. Miley Cyrus, sí.
2: Excelente. Excelente. Sí, yo yo este también. Tiene lo mayor doy. rango. Sí, sí, no, 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 apenas salió Una, un remake de una Canción que se llama Heart of Glass de Blondie Pero con Miley Cyrus Uf. Cantándola, guau, ¡Wow! o sea Se te pone la piel chinita, está cañona Es una artistaza Y Selena Gomez pues siento Que es más en el rango de Radio Disney Pero ya, o sea, fuera de mame, ya más como Música popular, como todo este Eh... Y Demi Lovato lo Híjole, Lamento Demi Lovato También momento, ¿no?
0: Sí. Bueno, tiene ah, discos Sí. Creo
2: Está que bien. no se, se apagó. En los últimos años no, no hubo nada de ella, más que sé que su último matrimonio se fue a La Shet, duró creo que tres meses eh, comprometida nice. y ya otra vez sigue soltera. Se y...
1: Con Selena Gómez, digo con Miley Cyrus, según cuenta la leyenda, eso salió apenas, no se enteraron. ¿Que sé qué? Que tenían varias ¡Oh! relaciones. ¿No oh. supiste eso?
2: No, no sabía Yo, esa. Pensé
1: que de eso querías hablar. O sea, ¿No? como que medio sal... No, no entendí muy bien porque lo vi en Twitter y vi un hilo, pero ya no lo terminé de leer. Pero como que entre los eh, Jonas Brothers y Demi Lovato, Selena Gómez y Miley Cyrus, así era ¿What? un desmadre total, güey.
2: Híjole... Es que sí, el mundo de Disney sí tiene su, su lado oscuro, el cual, la verdad, no conozco mucho y no me gustaría aquí sacar conspiraciones súper mal hechas. Entonces, no lo sé, pero no lo dudaría, la verdad. Eh, Demi Lovato no, no me da muy buena espina. Creo que ha pasado porque esas medio extrañas, pero también ha hecho, eh, pues, no sé, decisiones. No, Demi Lovato eh, no, es,
1: no eh, es gran música.
2: Eh, sí, no, irrelevante. Y la última... Que ahora sí, pato. Te dije que no checaras el uy. guión del podcast porque quiero ver tu reacción.
0: Lo, lo tuve que checar. Roy
2: sí la reconoció, pero no, quiero que ver arreglosa. si tú la reconoces. Esto es definitivo en nuestra amistad, pato.
0: Okay. Uy. Uy, uy, definitivo. Ay, que me va a poner bien. Estoy bien nerviosa, a ver.
2: ¿Ah? Anda, búrlate, búrlate. La no. cumbia de la base de los niños del campo.
0: Voy a hacer como que sí la conozco.
1: Sé que los niños sí. del campo son los de Wherever Tomorrow. O tal vez. Sí, no, sí,
2: no. sí, sí, gracias. Yo no sí. Era de
0: esos que le gustaba Wherever Tomorrow. Ah, yo, sí era, no. yo sí era porque soy moreno. Eso qué? Yo solo vine el transporte público. Es el que nos dejaba. Seguro moreno a ti te
1: gustaba ver? más juega Germán porque eras
0: más blanco. Pero yo no. Juega no, Germán. Yo, juega Germán. O sea, no. Hola, soy Germán. Era para pa los chidos. Ya juega Germán. Es para la banda. La era, es lo mismo, rata. Nel. Es más para más ratas bueno Pero
1: bueno, muy bueno mejor no hablemos de whatever tomorrow antes de pasar con pato con el gran pato quiero recomendar rápido que vean una película que se llama los the blues brothers los hermanos caradura que es la película que representan Drake y Josh en un capítulo y este estos güeyes eran unos cómicos que decidieron hacer como 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 unos sketches de que eran cantantes de blues y representar la música negra estadounidense Y en la película está increíble Sale Ray Charles, el padre del rock and roll Y, y tienen que darse una vuelta por esa película Porque es de las mejores películas La hicieron con las patas, pero es súper cagada Pero bueno, aquí la razón de este podcast Realmente eh, yo quería otro tema Pero, pero Pato no podría no podía resistirse a hablar de su novio
0: De, de su, uy, su gran, uy, uy.
1: de su fascinante Joji. Eh,
0: Espérame, Entonces, espérame, un segundito, espérame un segundito, tú sigues sí, sí, les rápido, nada más te que a Hoji. Se dice Joji,
2: wow.
0: ¿no? No sé, güey. ¿Dijiste Jogi?
1: Como tres Dijo canciones Jorge. de él. Dijo Hoji, dije Jogi.
2: Hoji.
0: Señores, tendremos dos personas el siguiente episodio de Bob's Bars y Jansfungus. Ah, excelente,
2: ah, esa... ya le tocaba ser expu expulsado del podcast para que vea lo que se siente. Ya tocaba ser
0: expulsado.
1: Pues ¿saben qué? No, no, en su jugo no. es mejor podcast.
2: No. Ay, <ríe>
0: Vamos a ver el neoliberalismo la semana que entra, amigos. Eh, el modelo eh, económico <risa> mexicano está muy fallado y vamos a disecarlo la semana que entra. Pero no... no, no cortala,
2: no. Son... cortala.
0: Pero... Así que, antes que nada, vamos a darle una gran introducción a este siguiente tema. A Jogi. Vamos a empezar. Jogi. Así que, amigos. Amigos, ¿están listos? ¿Están listos? Sí. Les traigo aquí esta semana. Sin más preámbulo. Como muchos me lo pidieron, como muchos conocen, esta semana salió el álbum de Yoji. ¡Néctar! Sí, señores. Y, más, y lo vamos a secar de principio a fin, completamente. Y, pues sin más preámbulo, les traigo aquí mi review oficial de Pato Olivares y Néctar de Yoji. Ok, iniciemos. Nectar de Yoji, segundo álbum de, de mi buen George Miller, Yoji conocido previamente por su trabajo en YouTube. Él fue un YouTuber muy controversial, para decir este, lo menos. Él tenía es, canal, varios canales, pero su más importante era Filthy Frank, conocido porque iba a la calle y pues se le ponía a la gente enfrente y, y les decía puras idioteces y los quería casi golpear. Pero tenía su... O sea, sí era chistoso en lo que cabía, este, pero de ahí pues, este, George que venía de, de Japón, que se mudó a Estados Unidos a los 15 años, e empezó a meterse un poco más en el mundo de la música, no con Yoji sino con su alter ego, Pink Guy. Pink Guy, eh, uh -huh. lo, que, lo que básicamente era el equivalente a Filthy Frank, pero en música, o sea, música muy este, de, de comedia, eh, muy, llamémosle agresiva. O que buscaba hacer que las personas se enojaran. Edgy, edgy. Muy, Llamémosle, edgy. Eh, exacto, edgy. Edgy era más como la palabra. Pero básicamente, eh, en, en su música de Pink Guy, era pues hacer reír a la gente, decir cosas inapropiadas. Y pues también tenía su appeal, pero pues obviamente no era como la carrera de yoji Pero de ahí sale con eh, su primer EP, eh, que se llamaba Chloe Burbank. Que no está en Spotify si lo quieren buscar, pero tiene canciones eh, pues muy recomendables. Posteriormente saca su siguiente IP en 2017, In Tongues. Sí, sí, no me equivoco, sí, 2017. Un poco burdo en lo que cabe, sí le faltaba más echarle a la producción, pero empezó a afinar lo que era su, su música moody, sad boy, soft boy como a mí me gusta. Eh, un RB eh, más alternativo con toques de un beat electrónico tipo así, pero de ahí pasa a tener su primer álbum eh, completamente, bueno el Pi, en 2019, Ballads One eh, conocido por muchos como un gran álbum eh, lo-fi eh, es un gran álbum no, no te voy a decir, pero hay que decir que Joji si sí carece un poco en el área de, de, la let, de las letras, es un poco básico su, eh, su estilo de escribir y si sí, sus, sus beats, lo que él hacía, y no, me, no estoy muy seguro si lo, si lo seguía haciendo en Balance One, es que él editaba su música en garage band Entonces, no mames eh, sí, era muy limitado lo que podía hacer con su música y con lo que podía editar. Entonces, pues, por obvias razones sonaba muy homemade, sonaba muy burdo lo que hacía. Y, pues, sí se nota, la verdad, en la producción. Pero eso nos lleva a hoy, bueno, esta semana, 2020... El 25 de septiembre, Joji saca este nuevo álbum. Nectar, su segundo álbum completo, eh, que sin duda es completa, no diría completamente diferente de Ballads One, pero sí le da un gran spin más enfocado a la producción. O sea, es un, es un completo revamp de su producción. Eh, obviamente mucho más melódico, cinemático, hasta se puede decir. Y en verdad en mi opinión, mucho mejor que Ballads One. M M Más que nada basándote en la, en la mera producción. Su producción se va eh, al cielo a comparación de lo que era en Ballads One. Obviamente sus letras también. Y además de todo, pues, su rango. Su rango como cantante ha mejorado increíblemente y se nota aquí. Pero, les voy a decir, porque soy muy meticuloso, me voy a ir canción por canción. ¿Qué me gustó? ¿Qué no me gustó tanto? ¿Y por qué creo que en verdad Néctar... Fácilmente para mí puede ser de los álbumes del año. Pero bueno, empezamos. Es un álbum de 18 canciones, 53 minutos. Y empieza con Io. Io. En mi opinión, la mejor canción del álbum eh, te inicia con un, con un piano muy suave. Y es una canción de dolor. De, de. una persona que. Este que Yoji amaba. Que Yoji. básicamente le enseñaron. O sea, le enseñó a amar. y luego lo abandonó básicamente eso dice entonces eh, obviamente suena cañón el dolor que él tiene y lo acompaña con eh, con, con, con ¿cómo se llama? strings eh, con cuerdas, con, con cuerdas en la parte del coro que le da esta, esta idea cinemática a la canción y es yo creo que un gran opener al principio pensé que tal vez podía funcionar mejor para cerrar el álbum pero creo que te, te adentra muy bien a la idea de lo que está sintiendo Yoji, que al final el día es muy sadgo y muy moody y de ahí pasamos a la siguiente canción. Les prometo que no voy a decir tanto cada canción. No me voy a ir así años. Pero eh, es el mejor álbum que he escuchado probablemente en el año. Entonces, siguiente. La canción Modus. Modus es una canción eh, mucho más basicona. Más regresando al, a los beats que él traía en este en balance One. Pero en mi opinión sigue siendo una canción de calidad. Trae, trae también el piano que es casi notorio durante todo el álbum. Eh, pero le agrega este, este beat no tanto... Hasta se puede parecer que tirándole un poquito a una versión de rap con estos beats de trap. Pero, en mi opinión, lo mantiene por esta idea muy lo-fi que, lo, o sea, que ha mantenido desde The Ballads. Luego, la canción que yo creo que es un poquito ya más tirándole al rap, más tirándole a un, a un beat más marcado, es TikTok. La siguiente canción es, la, es me parece, la segunda canción más corta con 2 minutos y dos segundos. Con unos samples muy buenos de canciones. Justamente de una canción de RB que a mí me gusta mucho, del 2000 Que se mantiene todo el tiempo durante el. Este. Durante la canción. Que le agrega pues esto, este beat como de. Este. Justamente TikTok. Como más ritmo. Luego pasamos a eh, el primer feature del álbum. Que es Daylight con Diplo. Muchas personas no les gustó Daylight. Porque se, se sentía muy producido. Y muy como que le metió la mano Diplo pero en mi opinión es, yo creo que de las canciones más levantadoras del álbum, porque pues al fin y al cabo, pues Joey sigue manteniendo esta idea de tristeza durante su álbum, y esta es de las que más levantan, eh, y está súper, mi opinión está muy bien producida, y o, aunque sí, tal vez se pasó un poquito la mano a Diplo eh, con su mix, en mi opinión vale la pena es, escuchar, no es el mejor eh, single de la, eh, del, del álbum, pero vale la pena. Luego, Upgrade, Upgrade es yo creo que de las canciones más parecidas a a Ballads One y a sus EP's porque es meramente muy con guitarrita, muy relajada, hecha para atrás hasta puede parecer poco producida, pero le agrega un buen un buen este, interludio al inicio del álbum y a lo que son los siguientes singles que yo creo que son de las mejores partes producidas del álbum siguiente canción, Jimmy Love esta no tengo que decir mucho porque fue de los primeros singles del álbum y eh, agrega mucha, mucha parte cinemática al álbum porque al principio es es un beat muy repetitivo. El Gimme, Gimme Love. Muy, o sea, muy rápido. Eh, muy conciso. Y luego ya se ve una parte muy cinemática. Parecida a IU. Con esta con estas cuerdas y orquesta Que le agregan eh, esta emoción a, a la canción. Luego Ron. Definitivamente de las mejores canciones del álbum. Eh, esta además resalta mucho. Porque tiene un, eh, tiene un solo de guitarra. Más tirándole al final. Que en verdad o sea, da un muy buen close a la canción. Y... Eh, también eh, la parte del coro con su... con la parte que dice... Run, como que le agrega también esa parte cinemática que en mi opinión muy bueno. Canto muy mal, una disculpa si, me, si están así de... Ay, mira, Pat está cantando, pero hey, tengo que como que adentrarlos un poquito. Luego, Sanctuary. Sanctuary, el primer single del álbum. Eh, este me gustó mucho porque además tenía... Sacó un video muy parecido como tipo Star Trek, tipo así, pero eh, en mi opinión... De, de los mejores singles, no el mejor, pero está rescatable, luego eh, pasamos a la parte media del álbum que es la parte más floja, la verdad eh, empezando con el con High Hopes, con Omar Apollo es la, verdad, hay a la canción, mitad? Apenas van bueno, a la mitad, son 18 canciones ¡Oh,
2: no, este. <risa> Date,
0: date, date, date Les dije que, que esta este va a ser la, la review más in-depth que me iba a haber echado probablemente en mi vida, y luego eh, les digo, High Hopes con Omar Apollo los dos la verdad se quedan mucho a deber eh, el beat está muy bien hecho, muy producido eh, Aunque suena a veces un poquito raro Si hubiera tenido unos, unos buenos versos en la canción Hubiera valido la pena Pero al final se queda debiendo Porque los dos como que hacen lo mínimo indispensable Y no, no queda mucho Y luego una canción que levanta un poquito Que es Nitrus Que también dura 2 minutos 12 A mí, tengo un amigo que me que dijo que esta era la canción más esquipeable Pero en mi opinión le agrega un buen break entre... High Hopes que es una canción la verdad aburridona y luego posteriormente Normal People entonces esta es muy veloz muy rápida como dice Nitro no y luego Pity Boy con Little Yari esta quiero que me guste pero al final del día no me encanta tiene un beat muy, es, muy, este, muy pegajoso la verdad y el feature de Little Yari te salva mucho la canción pero al final del día se queda como una canción muy básica y que sí parece que está editada en Band entonces se queda de ver eh, luego, Normal People, que esta es de mis favoritas por el bajo que tiene la canción, que básicamente se come eh, toda, eh, todas las vocales de, eh, de Joji y Ray Brown. Aunque sí puede parecer de las aburridonas del álbum, en mi opinión, tiene mucho valor por el bajo que le agregan. Luego, Afterthought con Bene, es definitivamente de los, mejor de los mejores features del álbum. inicia yo creo, que, yo creo que es mi inicio favorito de las canciones en este álbum, Inicia este, con, un, con, igual, con un toque de piano muy, muy padre, muy bonito. Y la verdad vale la pena. Luego, Mr. Hollywood. Eh, esta fue, eh, si no me equivoco, producida por Kenny Beats. Eh, que la verdad se nota mucho la mano que le mete. Y al final del día es de las canciones más bailables del álbum. con Yo creo que esta va a ser de las que se van a escuchar mucho tiempo adelante. Y sí vale la pena escuchar. Luego, 777. Eh, aquí yo le agrega un estilo mucho ochentero tirándole justamente a, a... lo que hizo The Weeknd y le hizo Dua Lipa y eh, es de las más prendidas del álbum sin duda y todo el tiempo se siente rápida se siente eh, que fluye y no se queda este, a deber luego reanimator con Yves Tumor esta canción mucho o sea, muchos de mis amigos les encantó entre esos mi buen amigo José Luis que dice que la canción es una obra de arte muy buena es de las de sus favoritas del álbum al final del día le falta ¿por qué? porque reanimator tiene básicamente un minuto y cincuenta de intro. Ese es un... O sea, un minuto y cincuenta nadie habla. O sea, es el intro musical. Y luego ya hasta el minuto, Georgie tiene un verso. Luego Yves Tumor tiene su verso. Y se termina. Básicamente es una canción que debía haber durado seis minutos y la cortaron a la mitad porque no tenían que más agregarle. Aunque el beat está muy bien producido, muy bien hecho. Pues, pues es un intro básicamente con dos palabras al final. Luego, ya te, básicamente para terminar, Like You Do la canción yo creo que más es triste y demoledora del álbum que, en, que tiene igual un toque de piano hermoso, súper bien producido y yo creo que va a ser de las favoritas sin duda y luego después de esto eh, viene el final que es Your Man que yo creo que cada que la oigo me gusta mucho más como Closer porque termina en una nota en una nota no, no sad no, este, no, no softboy. como podía ser yoji ...termina con esta idea de que... Hey, yo, puedo, o sea, ...yo puedo ser el hombre que estás buscando... ...ya no es de... ...me enseñaste a amar y me abandonaste... ...no, es como de... hey ...yo, yo te amo... Eh, ...qué pedo... ...así... ...y en eso termina muy bien el, el álbum... ...y pues, pues para terminar después de esta... Eh, ...de este track by track... ...en mi opinión... ...el álbum está súper bien producido... ...no, no para de, de tener canción buena tras canción buena... ...si sí te fallen dos que tres pero en mi opinión es el de los mejores alumnos que he escuchado en el año, y yo le daría un 9 de 10 sin ningún problema, la verdad, vale mucho la pena, Su opi mi opinión sadboy sad de hoy es escuche Néctar, vale la pena, eh, escuche Néctar otra vez, porque la segunda vez se escucha mejor, y pues después de 10 minutos de hablar de Néctar, ¿qué música nueva escucharon ustedes, amigos?
2: Oh, mames, yo tengo una un, un, un comentario, no he cuéntame. escuchado Néctar, porque no he tenido tiempo, pero...
0: Entonces, no, entonces puedo... tu comentario no es válido.
2: ¿Cállate? Ah, te iba a lanzar flores, pero ya no lo voy a hacer, por andar no, de agresivo. De, cuéntame de No, qué. no, lo que iba a contar era que en una de estas noches en las que me puse a celebrar, me puse a festejar mi primer eco-week, el cierre de una gran eco-week... Eh, en
0: su jugo. ¿Qué? ¿Qué? Eso para el jugo. Sí, no, aquí no hablamos de ITAM
2: No, 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 espera, espera, aquí va, aquí va Néctar El punto es que, pues ya, en cuanto a la celebración y todo esto, aproveché, me tomé unas cervecitas y cervecita, tres cervecita y todo esto Y pues ya a altas horas de la noche, eh, le hablé a Pato y a él se le ocurrió la brillante idea de enseñarme IU de, de Yoyi me puse a llorar en el teléfono, para que les miento, es, me puse no, a llorar en el teléfono.
0: Es que se me hizo esa un, canción.
2: Se me hizo una canción muy bonita, a la Abril Ebria le fascinó, a la Abril no, Sobria le gustó mucho.
1: La voy a escuchar, Entonces, es más, me voy a embriagar sí es... y le voy a llamar a Pato.
0: Pato, si te llamo en la noche, me lo enseñas. Con que estés oyendo Néctar, no importa, o sea, les juro, Néctar es un muy buen álbum para llorar.
2: Si sí, te, te pones a leer la letra y todo, ah... Dios. Ajá, sí, de hecho termina, eso fue
0: lo que hizo famoso muy a Joji, o sea, Joji, perdón,
1: Yogi. Yogi. Al o sea,
2: al Joji.
1: yo me acuerdo mucho por el 2018 <ríe> haber visto como muchas muchos videos de ciertas escenas de películas pero que les ponían rolas de este güey y eso fue lo que lo potenció muchísimo. O sea, me acuerdo sí. muchísimo. Entonces, ser sad boy, este, sí te puede dar dinero, amigo. Tú que nos escuches definitivamente.
0: Pero sí, yo, o sea, un asterisco es definitivamente, mientras más escuchas este álbum, mejor suena. O sea, en verdad, algo tiene que les juro que a la primera le está bueno, vale la pena, pero mientras más lo escuchas, mejor está. Pero bueno, ya, después de hablar de Nectar tanto tiempo, Abril, cuéntame qué música escuchaste esta semana.
2: Excelente, pues esta semana eh, Fue una semana en la que tuve que Estar muy concentrada y cuando estoy muy concentrada Pongo gasolina auditiva Literalmente Estas canciones son canciones para que Puedan romperla y romper al mundo Y comerse todo lo que esté a su paso Son canciones viejitas pero son muy buenas Las dos recomendaciones Que tengo buenísimas son de Foo Fighters Se llaman Everlong y Walk Obviamente ya las han escuchado y si no las han Escuchado, ¿qué están haciendo? ¿Viven abajo vivo. de una piedra acaso? O sea, qué envidia, qué envidia. Este, la siguiente, una nueva que salió esta semana, creo, es de Wallows y se llama Nobody Gets Me Like You. Está, está muy cool, buena. la verdad. Muy buena, muy buena, muy movidona, me gustó mucho. Y por último, otra gasolina auditiva, que me gusta decirles, Trojan eh, Horse de Sebastian Paul. Wow. Wow, 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 wow. Es creo que la joyita del álbum Si, si no me dejarán mentir Ustedes que ya hayan escuchado el álbum de Sebastián Pau Es muy muy buena Pero Roy cuéntanos tú ¿Qué, uf, ¿qué escuchaste uf. esta semana?
1: Esta semana yo vengo con todo o sea, Aparte de que salió El disco de Gigi, este, ufas, ufas. Tan, el Hoji
0: También salió No me digas, que me voy otros 10 minutos ¿eh? Porque me faltó no mucho decir.
1: ¿Le ¿Escuchaste ese disco nuevo? del que voy a hablar? Sufjan Sí. sí, gran disco, gran, gran, gran disco. De hecho, eh, se llama The Ascension y creo que la canción que titula el disco The Ascension es por lejos la mejor canción que ha hecho en toda su carrera musical. O sea, Sufjan Stevens hizo Carol and Lowell, que es uno de los mejores álbumes de este siglo. Eh, hizo las, el soundtrack de Come me By Your Name, pero la canción, no todo el disco, pero la canción que titula este disco... Es la mejor canción que ha hecho en toda su carrera Así que tienen que escuchar mínimo esa canción Después este, sale Bruce Springsteen Si no lo conocen es un gran icono del rock and roll. Creo que tiene los... Según la lista de los Rolling Stones Está como en el número 20 uno de sus discos No le hagan caso a la lista Pero es muy muy buen músico Acaba de sacar una nueva rola Deberían de darse una gran vuelta eh, hay una banda llamada Yo La Tengo, eh, es como indie, como, como lo que le gustaría a, a Pato a veces cuando anda medio sad. Entonces deberían darle una escuchada, también acaba de sacar Yo, una y... nueva rola. Y por último, esta banda me la he estado guardando para, que, para hablar de ella cuando saque algo, y se llama eh, Wild Child. Es una banda en la que es una morra con un nukelele. de hecho si les gusta The Velvet Underground... Eh, creo que si les gusta After Hours eh, de la misma banda es muy ese estilo Como una música alegre como folk, como Rip Tail de Vance este, eh, Joy Ese estilo de música es lo que tiene esta banda Y es una banda que en realidad sabe trabajar con su estilo de música Se aleja de él y al mismo tiempo vuelve siempre en la canción Entonces si conocen su género, es una gran, gran banda Tienen que darse una vuelta Wild
0: Child, si les gustan las morritas con los suculeles. Muy bien, gran, gran recomendación. Yo este, tengo una recomendación también, además de Yojip, que no fue el único que, que escuché esta semana, sí tiene un monopolio en mi música salvo y ahora, o sea, básicamente ya he escuchado ese álbum, no es broma, como 12 veces, pero escuché un álbum que me recomendó mi hermano de una banda que he escuchado anteriormente, que es medio conocida y es probablemente que muchos la conocen, que es The Neighborhood. Sacó un álbum el viernes pasado. Y no es conocida por ser, por ser muy versátil. No son muy... No salen mucho de su zona de confort. Y, y sí no salieron mucho de su zona de confort en este álbum, la verdad. No es, la verdad, de sus mejores. Definitivamente deja mucho que desear. Es cortito, además, nada más tiene 11 canciones. Pero tiene dos que tres que sí me llamaron la atención. Lost in Translation, que es muy tirándole a la onda popera. Eh, me gustó y aparte una que se llama Cherry Flavored que es más lo que lo, los que ellos hacen que es pues su música alternativa este también sad, sad Boy que básicamente es lo único que me gusta ahora este que también pues tiene ahí su, su toquecito divertido pero en general no no deja mucho que desear pero eh, pues si les sigue gustando si les gusta Neighborhood denle una escuchada eh, se llama Los Chrome, algo... O sea, cambiaron todo su... Este, toda su faceta, para se pintaron como de... Este, de Colomo, pero... Ey, lo que les funcione para atraer nuevos fans, porque la verdad su música no, no, no va a atraer nuevos fans. Sí, no, era, fue una vida corta de Neverhood. Sí, no, definitivamente de, O sea, su música pasada tenía mucho más estilo que... Que lo de ahora, pero pues ahí van... Su música uh, era perfecta intentes. para el
1: 2016, pero... Exacto,
0: se quedaron ahí, siento que se quedaron ahí. Uh -huh. Y eh, yo también le di una escuchada al álbum de Sufjan, no es lo mío, pero sí aprecio mucho la, la calidad de música. Eh, de lo que oí, o sea, no escuché sus álbumes anteriores, escuché el de eh, Call Me By Your Name, pero de lo que escuché se, se acercó mucho más a una onda electrónica, y sí se nota, este, y pues la verdad tiene ahí dos que tres canciones que en mi opinión me gustaron, aunque sí es un poco largo para mí, el álbum duraba Una hora y veinte
2: sí, Y sí, este
0: sí. y tenía creo que una canción esa última canción era de doce minutos o algo así Este, pero Pues tenía sus Dos, es que que hace tres mucho, canciones ahí. O sea,
1: Si te gustó como la música electrónica Escucha The Age of Arts eh, También tiene canciones de veinte minutos Pero es muy bueno, o sea neta Es un gran artista, te voy a mandar una rola Al rato es...
0: No, pues sí Dura, pues
1: es... dura como diez minutos la rola pero en serio es una, es una obra, no, eh, 25 minutos, se llama Impossible Soul, se, te la voy a mandar.
0: Muy bien, muy bien, pues, ¿alguno tiene así alguna otra canción, alguna otra cosa que haya escuchado esta semanita? O ya damos, no. damos por terminado este bonito episodio, ¿no? Pues bueno, amigos, con, con esta nota de Sufjan, terminamos este gran episodio de Boss, Bars Jams. Si no les gustaba, Yogi, una disculpa por mis 15 minutos de rant, pero ¡hey! Tal vez te gusta yo y después de este episodio Ponte a escuchar su álbum Vale la pena, 9 de 10 por Bob, Bars y Jams Este... Completamente recomendado Entonces les agradecemos mucho por habernos escuchado Otra semanita más eh, Los queremos mucho a todos los que nos responden en Instagram Los que nos dan like, los que nos siguen en todos lados eh, Como ya saben Bob, Bars y Jams en Instagram y Twitter Y a Bob, Bars y... sí, lo dije mal No, lo dije bien, pero bueno este, Gracias a todos por escucharnos Y les deseamos una bonita semanita a todos
1: no escuchan a Alex Intec, muchas gracias. No
0: Adiós. Alex Goodbye.